0: Ja, hallo und einen schönen guten Tag und willkommen im Life in Leadership Podcast. Ich habe heute einen besonderen Gast und zwar den Giorgio Matocchi, der Gründer von heilungsberichte.de. Ja, willkommen Giorgio, hallo.
1: Ja, hallo Gabi. Ähm, hallo aus Hamburg aus dem so selten verregneten. <lacht> Schönen Gruß nach Köln.
0: Ja, hallo, schön. Ja, in Köln regnet es heute auch. Also es hat richtig geschüttet. Mal gucken, wie es jetzt so weitergeht. Die Erde dürstet ja nach Wasser, ne?
1: <lacht> Genau, das stimmt.
0: Ja, ja. zu äh, Giorgio. Giorgio, du bist in der IT, einer großen Firma unterwegs. Und äh, du hast als Hobby Online-Marketing. Das ist ja an sich auch schon sehr ungewöhnlich. Oder, ne? Also, dass man sich dann mit so einem komplexen Thema befasst. Und äh, ich bin auf dich gestoßen über das Portal heilungsberichte.de. Das ist mir von einer Freundin empfohlen worden. Und du hast dieses Portal ins Leben gerufen als Non-Profit-Projekt. Das ist ja sehr außergewöhnlich. IT eine Seite und dann dieses Wahnsinns-Non-Profit-Projekt. Sag was dazu. Wie ist es dazu gekommen? Was ist die Story ja, da?
1: Also Non-Profit, man könnte das auch als, als Herzensprojekt bezeichnen. Mhm. Ähm, das ist ähm, dieses Portal. Äh, der Inhalt ist, also, es dreht sich um, um, ähm, um Hoffnung. Ja. Um Hoffnung für ähm, erkrankte Menschen.
0: Mhm.
1: Und ähm, Sie wissen ja, oder du weißt ja wahrscheinlich selber, wie das ist, wenn man äh, irgendeine Krankheit hat. Es gibt Es ja ganz viele Leute, die tippen das bei Google in diesen Suchschlitz ein, ihre Symptome. Ja. Ja. Und landen dann bei einer riesigen Flut an ähm, unsäglichen Leid. Und Elend. Mhm. Also alles sehr in der
0: Negativ. Ne? Genau.
1: Ja. Also das trägt in der Regel nicht sehr dazu bei, dass man sich dann besser fühlt oder ähm, auf einen besseren Weg kommt.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Also da äh, habe ich auch schon einige gesprochen in dem Bereich und äh, es ist einfach immer, ja, also es ist, es ist nicht schön. Es bringt kein gutes Gefühl, wenn man diese wahnsinnig negativen Nachrichten immer sieht. Genau. Und
1: die, ne? mhm. genau. Genau, und dem soll Heilungsberichte ein bisschen was entgegensetzen. Also es ist im Grunde es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
2: Mhm. Denn
1: von diesen Krankheitsforen, die ich ähm, überhaupt nicht äh, diskreditieren möchte, also die haben schon auch ihre Berechtigung. Ähm, aber es wird auch langsamer Zeit, dass mal auch in Bezug auf Krankheit mal positiv berichtet wird. Also, es gibt ja viele Leute, die von ihren Leiden und ihren Krankheiten geheilt worden sind oder eben einen positiven Umgang mit ihrer Krankheit gefunden haben. Also, auf Heilungsberichte
2: mhm.
1: sind die Berichte nicht immer gleich ein Heilungsbericht, sondern es sind oftmals Menschen, die einfach einen positiven Umgang mit ihrer Krankheit gefunden haben. Mhm. Also, ja. ja.
0: Ja, das, das, ist, das hört sich sehr gut an, dass das in so eine positive Richtung hier schwenkt. Und du bist übrigens der zweite Gast, den ich im Gespräch habe, der positive Nachrichten in die Welt hinausbringt. Ich habe vor einiger Zeit ja auch die Janine Horte interviewt, die mit ihren Nachrichten, äh, positive Nachrichten äh, aus der Welt, äh, ein Portal, gegründet hat. Und jetzt du mit deinen Heilungsberichten. Also, wir haben einfach allgemein auch, wir wollen ja auch nicht mehr immer nur dieses negative Hören und Sehen und Lesen. Da ist das doch mal äh, ja, ein Lichtblick am Horizont, oder?
1: Ja, das hoffe ich doch. Ja, ja also Nachahmer sind willkommen. Ja. Und natürlich auch ähm, Leute, die was dazu beitragen. Das mhm. ist nämlich äh, tatsächlich in diesem Projekt das, das Schwierigste, die schwierigste Hürde. Mhm. Denn diese Krankheitsforen, die sind ja ungefragt gefüllt mit Abermillionen Posts und Berichten. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt gestartet, bin ich mit diesem Projekt 2015. Ja. Im Juli 2015 war das, glaube ich. Und ich habe seitdem ich glaube 14 Heilungsberichte bekommen.
2: Mhm.
0: Und das heißt also, an dich kann man sich auch wenden, beziehungsweise man kann sich auf deinem Portal anmelden und dort einfach einen, selber etwas eintippen, einen Bericht einreichen bei dir. Ne?
1: Ganz genau. Also in der Navigation der, der Heilungsberichte-Webseite gibt es einen äh, prominenten Menüpunkt. Mhm. Und der heißt, glaube ich, eigenen Heilungsbericht schreiben. Ja, genau. Genau, wenn man da drauf klickt, ähm, landet man auf so ein, ähm, so eine Art Formular. Mhm. Das habe ich irgendwann mal gemacht, weil die Leute, die so etwas vielleicht schreiben wollen, haben, stehen vielleicht vor dieser Hürde, dass sie nicht wissen, wie sie das tun sollen. Mhm. Also es sind ja alles keine geborenen Schriftsteller in der Regel. Ja. Und um denen so ein bisschen einen roten Faden oder eine Stütze zu geben, habe ich dieses Formular eingerichtet. Das beginnt zum Beispiel damit, was war Ihre Grunderkrankung? Ähm, wie haben Sie von der Diagnose erfahren? Mhm. Was hat Ihnen in dieser schwierigen Zeit geholfen? Ähm, mhm. Und diverse andere Fragen. Und am Ende des Fragebogens dann nochmal so ein, ein Fazit: Was würden Sie allen, die noch von so einer Krankheit betroffen sind, raten, ähm, um damit zum Beispiel besser umgehen zu können?
0: Mhm. Und ja, du sagtest gerade, du hättest jetzt äh, nicht ganz so viele ähm, Meldungen davon gehabt. Wo, also woran liegt das? Haben die Leute Angst? Trauen die sich nicht? Also du hast ja eine sehr hohe Traffic auf deiner Seite, sagtest du mir. Und es kommen ja immer mehr Leute dazu, die sich äh, da wiederfinden und äh, das lesen. Ähm, woran kann das liegen, dass Menschen da jetzt, sag ich mal, äh, nicht so offen sind, etwas reinzuschreiben?
1: Ja, das ist die, die ganz große Frage, die mich seitdem ich das Projekt betreibe umtreibt. Ähm, es gibt da, ich habe da verschiedene Theorien. Also ich gehe mal davon aus, dass Menschen, die, die eine schwere Krankheit hatten und äh, das überwunden haben, mhm. dass es schwerfällt, wieder in diese Energie einzusteigen. Also sie mhm. müssten sich ja wieder an diese schwere Zeit zurückerinnern und dennoch relativ detailgetreu darüber berichten. Mhm. Und ich denke mal, das ist, ist schon eine sehr schwere schwere Hürde. Mhm. Und dann liegt es vielleicht auch noch daran, dass die Leute eben nicht wissen, wie soll ich das schreiben? Da hoffe ich dann ja, dass dieser dieses Formular hilft. Mhm. Tat es aber leider bisher noch nicht.
0: Ja, okay. Das heißt, andere Maßnahmen sind hier vielleicht jetzt als nächstes angesagt. Ne? Aber es ist jetzt ja auch ein, ein großes Projekt von dir. Beruflich bist du ja äh, ganz anderweitig unterwegs. Du arbeitest in der IT und trainierst Menschen, äh, bringst denen bei, wie Software funktioniert. Und das ist jetzt ja nun ein ganz anderes Feld. Ähm, wie ist das denn dazu gekommen, um dieses Portal aufzubauen.
1: Ja, da müsste ich jetzt ähm, im privaten Bereich ein bisschen weiter ausholen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe zwei Kinder, zwei ja. Söhne. Ähm, der eine wird jetzt ähm, im Oktober 30, der andere 26. Und 2006 hat der Ältere ähm, aufgrund einer, ähm, einer Viruserkrankung, die er im Säuglingsalter ähm, mhm. bekommen hat, einen Herzinfarkt gehabt, 2006 oh. mit 17 Jahren.
2: Mhm.
1: Und ähm, als Folge von diesem Herzinfarkt hat er drei Beipässe bekommen am Herzen.
0: Mhm. Und
1: das war natürlich eine extrem schwere Zeit für, für alle Beteiligten.
0: Vor allen Dingen in dem Alter, ne? Also okay. ja. mit 17.
1: Genau. Wow. Ja, ja. ja. Mhm. Also das ist schon ähm, starker Tobak gewesen. Und in dieser Zeit war ich permanent an der Seite meines Sohnes ähm, im Krankenhaus. Also, diese OP mhm. ist ja dann so richtig am offenen Herzen und dann sieht man sein, sein Kind mit 17 Jahren auf der Intensivstation wie ähm, ein Häufchen Elend. Mhm. Und das zerreißt einem ja selbst auch das Herz. Mhm. Ja. Und in dieser ganzen Odyssee durch die Krankenhäuser ist es mir oft untergekommen, dass Ärzte maßlos unempathisch auf meinen Sohn losgegangen sind. Wow. Mhm. Also es, für mich, meine Aufgabe war es immer, meinen Sohn zu ermutigen und ihm Hoffnung zu geben, und ähm,
2: mhm.
1: aber auch realistisch zu bleiben. So, das ist eine, eine schwere Gratwanderung gewesen. Und das hat unheimlich lange gedauert, mehrere Tage, um ihn nach so einer längeren Untersuchung zum Beispiel mhm. wieder aufzubauen und dann passierte das oft, dass dann irgendwelche Ärzte in der Visite in, in dieses Zimmer reinstürmten und, und dann kamen solche Aussagen wie, sie sind ja auch schwerst herzkrank. Oh. Und äh, das hat also diese gesamte äh, Hoffnungsarbeit, die ich in den Vortagen geleistet habe, sofort äh, nicht nur eliminiert, sondern ins Minus. Also das, er war völlig verstört wieder und ähm, das fand ich einfach unverantwortlich von den Ärzten. Mhm. Also
2: die
1: haben einfach nicht realisiert, dass das kein 75-jähriger Mensch ist, was bei Herz-OPs dieser Tragweite eigentlich die Regel ist, sondern ein 17-jähriger Junge,
2: mhm.
1: der eigentlich sein ganzes Leben noch vor sich und sich hinter sich hat. Und ähm, das hat mich schon, schon sehr betrübt. Und ähm, das war eben einer mhm. der Gründe sozusagen. Oder ein, ein Saatkorn.
0: Ja, das ist, das, das ist so unglaublich, wie man mit einem einzigen Satz oder mit einem ja. einzigen Wort eine, eine Arbeit, die du jetzt in den, ja, in den psychologischen oder psychischen Aufbau deines Sohnes hinein investiert hat, zerstört. Ne? Ja. Also, das ist unglaublich. Ein einziger Satz macht alles mhm. zunichte. Also, man sagt ja auch, es gibt, glaube ich, auch eine Untersuchung darüber dass wenn jemand eine negative Botschaft herauslässt an jemand anders, und es kommt bei dem anderen entsprechend auch negativ an, dass man zehnmal Positives ähm, wiederholen muss, damit sich das wieder ausgleicht. Ja. Also das ist ja für dich auch eine unglaublich anstrengende Sache gewesen, denke Wahnsinn. ich. Wahnsinn.
1: Das war ganz, also es ging ja auch über Jahre. Mhm. Also es gab dann ja ganz viele, also es ist für meinen Sohn natürlich eine ganz neue Situation gewesen und nach dieser OP gab es unheimlich viele, also es ist schon ein bisschen mehr als eine Missempfindung gewesen und das hat mich natürlich sofort sehr stark beunruhigt mhm. und ich habe dann immer gesagt, pass auf, wir fahren sofort ins Krankenhaus, ohne Panik, ohne Hektik, wir lassen das einfach untersuchen Mhm. Und ich war mir immer relativ sicher, dass das nichts Dramatisches ist, weil die Ärzte haben ihn, das muss man auch dazu sagen, also es sollen ja auch keine ernste äh, Ärzte in Verruf gebracht werden. Also die haben ihn ganz, ganz, ganz toll operiert, da bin ich ewig dankbar für. Mhm. Und deswegen wusste ich, dass diese Missempfindung, die er da hatte... Ähm, nicht wirklich dramatisch sind, aber mhm. um ihm Sicherheit zu geben,
2: ja.
1: sind wir dann immer ins Krankenhaus gefahren und haben es dann von ärztlicher Seite nochmal beleuchten lassen. Und es war immer so, dass es okay war und das hat ihm dann über viele Jahre haben wir das immer so gemacht, dann Sicherheit gegeben, ähm, diese Missempfindung richtig einzuordnen.
2: Mhm. Also
1: dass es eben nichts Dramatisches ist, sondern dass sich das jetzt erstmal so anfühlt. Mhm. Oder aber,
0: aber diese Angst, die man dann doch hat oder die dein Sohn ja auch empfunden hat, das ist ja unglaublich anstrengend, immer wieder sich da herauszubegeben. Und wenn man dann nochmal so einen Satz hört, der eher in eine negative Richtung geht, äh, macht ja unter Umständen die Arbeit von vielen Monaten kaputt wieder. Ne?
1: Ja, 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 ja. Also, ich habe mir das dann, ähm, also, es kam nicht selten vor, also. Mhm. Wie gesagt, 2006 hatte er diesen Herzinfarkt und mhm. den drei Beipässe und ähm, im Jahr 2013 ähm, hatte er AV-Block dritten Grades, also ein Herzaussetzer des Herzaussetzer. Und ähm, da musste er dann nochmal ins Krankenhaus und dann kam er einen Herzschrittmacher.
2: Mhm. Und
1: da bin ich wieder in ähnliche Situation mit den Ärzten gekommen und wow. diesmal war ich so ein bisschen vorbereiteter. Mhm. Und habe mir die Ärzte auch an die Seite genommen und ähm, habe denen gesagt, dass ich das im Zimmer meines Sohnes so nicht nochmal hören möchte. Ich habe ihnen das natürlich auch erklärt, dass, es, ähm, dass er sich bitte berücksichtigen soll, dass es hier eben ein 17-jähriges Kind ist. Und ähm, dass ich tagelang auf ihn eingeredet habe, mit ihm gesprochen habe, ihn versucht habe aufzubauen und dass diese, mhm. diese unempathischen Sätze, die da so fallen, ähm, einfach alles zerstören.
0: Mhm. Wie sind denn die Ärzte äh, dann damit umgegangen oder wie, wie haben die das aufgenommen?
1: Das finde ich <lacht> das, schon mit Arroganz. Also das, ich hatte schon den Eindruck, dass ähm, durch die Gestik, also wer wäre denn schon Herr Matoki und äh, wer, was hätte der mir zu sagen? Äh, das also, sind da nicht sehr reflektiert mit umgegangen.
0: Mhm. Okay. Hat es denn dann trotzdem funktioniert? Also waren sie denn dann weniger negativ deinem Sohn gegenüber?
1: oder? Ähm, auf diesen speziellen Arzt bin ich dann danach in, in diesem Krankenhausaufenthalt nicht mehr getroffen. Das, mhm. das hoffe ich nur für, für seine zukünftigen Patienten. Okay. Ja. ja, ja das war aber dann immer noch nicht der... Ähm, der eigentliche Antrieb, um diese Seite ins Leben zu rufen. Ähm, 2013 lernte ich meine, meine Lebensgefährtin kennen, also im selben Jahr, wo das mit dem Herzschrittmacher meines Sohnes war. Und mein Sohn ging es besser, mir ging es wieder viel besser. Mhm. Und ähm, nicht ganz zwei Jahre später bekam meine Lebensgefährtin äh, eine Krebsdiagnose.
2: Oh.
1: Mhm. Genau, Bauchfellkrebs. Und dann ging das eben alles wieder von vorne los. Wir durchliefen ganz viele Krankenhäuser, zuletzt in einer anthroposophischen Klinik in Wittenherdecke,
2: mhm.
1: die sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass die Selbstheilungskräfte ihrer Patienten das Wichtigste ist
2: mhm.
1: in ihrer Therapie und dass das im Vordergrund stehen würde. Und in genau dieser Klinik, bekam ich wieder von einer, oder wir, von einer äh, Ärztin, äh, dass der Grundriss mhm. dieser Krankheit schon bedeuten würde, dass man Abschied nehmen müsse und äh, diverse härtere Aussagen auch, die dann äh, in ihrem Krankenzimmer von Ärzten getroffen worden sind. Mhm. und äh, Ja, das war dann tatsächlich, äh, hat das fast bei mir zum Überlaufen gebracht
2: mhm.
1: und ich habe gedacht, ich müsste jetzt mal etwas tun, was diesen ganzen negativen Dingen ähm, entgegenwirkt. Mhm. Genau.
0: Was hast du gemacht? Also ich meine, das ist ja eine Wahnsinnsherausforderung für dich gewesen, erst mit deinem Sohn diesen Weg zu gehen und dann mit deiner Lebensgefährtin. Also wie, wie hast du das gewuppt?
1: Ja, da hat mir tatsächlich Heilungsberichte ähm, auch geholfen. Also ich habe meine meine Lebensgefährtin, die ist dann im November 2015, also nach nur vier Monaten, verstorben. Mhm. Und ich habe sie ähm, in der ganzen Zeit begleitet. Also mich auch in den Krankenhäusern eingemietet und zuletzt habe ich sie hier zu Hause gepflegt und versorgt. Und in dieser Zeit ähm, musste ich ja auch irgendetwas mit mir selbst anfangen. Ähm, es gab ja nichts anderes mehr. Also ich war nicht mehr im Job. Also ich war, wie gesagt, von morgens bis abends an der Seite von Kerstin und äh, brauchte ja auch noch über die Pflege hinaus irgendeine Beschäftigung, damit ich nicht wahnsinnig werde.
0: Ja, ähm. das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Und jeder, der das jetzt hört, wird es wahrscheinlich genauso denken. Also, und dann ist Heilungsberichte eine Idee von euch gewesen. Ich meine, das ist ja ein Projekt, was ihr gemeinsam begonnen
1: habt. Genau, ne? genau. Genau, also in den ersten Wochen, als es ihr noch einigermaßen ging, als ich mit diesem Projekt gestartet bin, mhm. haben wir das gemeinsam gemacht. Ähm, ja, und ähm, das, das hat mir einfach diese Zeit, in der ich eben nicht aktiv gepflegt habe, ähm, geholfen, mit, mit, mein, mit meiner Trauer, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten ähm, umzugehen, weil ich das versucht habe, in etwas Positives zu übersetzen.
2: Mhm.
1: Ja, das war Super. das war die Geburtsstunde von Heilungsberichten. Mhm. Genau. Super.
0: Und ja, das hast du, also die, wenn man sich das Portal anschaut, das ist ja schon recht umfangreich, da gibt es viele Berichte und Links drauf und ähm, ja, wie, wie bist du denn auf die ersten positiven Berichte gestoßen? Hast du Hast du die einfach so gefunden? Sind die irgendwie zu dir gekommen? Hast du die gesucht oder hat man dir die geschickt? Wie, wie hat das denn begonnen?
1: Also es, ich habe parallel dazu eine Facebook-Gruppe, die genauso heißt, Heilungsberichte.
0: Ja, die werde ich nachher auch ähm, okay. verlinken in den ja. Show Notes. Mhm.
1: Ja, okay, danke. Die habe ich ähm, parallel dazu gegründet, ähm, weil es ja immer so ist, wenn man eine ganz tolle Webseite hat, dann ähm, weiß da ja niemand von, dass es die gibt und man muss da ja irgendwie Traffic interessierte Leute drauf leiten und ähm, da war Facebook dann ganz hilfreich und über diese Facebook-Gruppe habe ich dann natürlich erstmal angefangen, Freunde, Facebook-Freunde
2: mhm.
1: einzuladen, diese Seite zu liken und eine dieser Freundinnen ähm, hatte im Kreis jemand, die ähm, was beizutragen hatte.
2: Mhm.
1: Und das war der Bericht ähm, positiver Umgang mit Rheuma heißt der, glaube ich. Mhm. Genau.
0: Rheuma, mhm. okay. Genau.
1: Ja, und ähm, das, das äh, die schrieb dann auch einen ganz, ganz tollen, ermutigenden Bericht. Ähm, und das war der erste. Mhm. Und alle anderen Berichte, um die musste ich tatsächlich ähm, kämpfen. Also die die Leute, ähm, von denen ich gehört habe, dass die eventuell was zu berichten haben, die musste ich mehrmals ansprechen und immer wieder darum bitten, ob es denn doch noch möglich wäre, ähm, da was zu schreiben. Ja, und so bin ich dann jetzt auf insgesamt 14 Berichte von 2015 an
0: mhm. Ja, und du brauchst ja oder du möchtest ja auch noch mehr Berichte haben, ne? dass sich dann also Leute bei dir melden und äh, dass das ganze Projekt auch noch mal größer wird. Ne?
1: Das wäre wünschenswert, ja. Aber <lacht> ich, ehrlich gesagt habe ich da, ähm, es geht ja eigentlich immer um Hoffnung, aber da bin ich so ein bisschen desillusioniert mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm -hmm. Okay. Denn es hat, ähm, also wenn man da noch mal vergleicht, diese Krankheitsforen, Mhm. Hier zu Tausenden und die werden ja unaufgefordert täglich mit Abertausenden ähm, Fuß befüllt.
2: Mhm.
1: Ähm, aber die diese Heilungsberichte zu bekommen, das ist ein, ein so enormer zeitlicher Aufwand, ähm, dass das äh, einfach in keinem Verhältnis steht. Mhm. Und ähm, wenn da jetzt nicht irgendwie von der anderen Seite noch was ganz Großes passiert, ähm, würde ich da jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel Energie drauf. verwenden.
0: Mhm. Ja, also wir bewegen uns alle anscheinend gerne so in unserer alten Soße. Ne? Also wir bleiben genau. da irgendwie im Alten gerne drin und äh, auf das Neue haben wir nicht so sehr den Fokus. Ne? So ist das. <lacht> Wo kommt das her? Kannst du dir das äh, nach deiner Erfahrung, die du bisher gemacht hast, irgendwie, ähm, ja, kannst du dir vorstellen, warum das so ist?
1: Naja, also Menschen verlassen ihre ihre Komfortzone ja in der Regel nur dann, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Mhm, ja. Und ähm, bei den Heilungsberichten geht es ja um Menschen, bei denen die Not in der Regel vorbei ist, weil sie ja geheilt sind. Und mhm. ähm, dann sind sie und bleiben sie auch berechtigterweise in ihrer Komfortzone.
0: Mhm. Ja, ja, es ist ein spannendes Thema. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Hast du denn äh, in der Erfahrung, die du ähm, gemacht hast mit diesen beiden Vorfällen, äh, was war denn das Wichtigste, was du da für dich mitgenommen hast?
1: Das ähm, Alles das, was man für, seinen, für seine Liebsten dann tun kann, dass das oft... Egal wie schwer und wie anstrengend das ist und wie mühsam das ist, das ist niemals verlorene Liebesliebe. Mhm. Dass auch das trägt genauso wie diese negativen Aussagen von den Ärzten. Es trägt Früchte. Das ja. ist ein Saatkorn, ähm, was dann Blüten trägt.
2: Mhm.
1: Man muss da einfach am Ball bleiben.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: die Heilungsberichte, da sagtest du ja vorhin, das hat dir sehr geholfen, dieses Portal aufzubauen in der Zeit. Das hat dich also wieder so aufrechterhalten. Genau. Was würdest du denn anderen empfehlen, die Ähnliches möglicherweise durchmachen wie du und äh, zu tun? Was sollten die machen?
1: Ja, <lacht> Entschuldigung. Also jeder hat ja... Ähm, Irgendetwas, wo der ganz besonders großes Interesse dran hat. Ein Hobby, vielleicht Malerei, Fotografie oder Ähnliches. Mhm. würde ich empfehlen, soweit das möglich ist, genau den, diesen Leidenschaften nachzugehen.
0: Mhm. Das heißt also, die auf keinen Fall fallen zu lassen, sondern dran zu bleiben an Dingen, die aufbauend sind für die Menschen. Genau sich selbst mhm. auch mit diesen Dingen Freude zu bereiten. Mhm. Genau. Was ist denn absolutes
1: No-Go für dich? Oder mit No-Go, mit dieser <lacht> diese Aussage habe ich ein generelles Problem. Mhm. Ähm,
0: Man könnte auch so formulieren, was würdest du auf jeden Fall empfehlen, dass auf keinen Fall, also dass das auf keinen Fall gemacht
1: wird? kann ich jetzt kein Patentrezept nennen. Es, mhm. Das ist so individuell, dass man da jetzt sagen kann, dieses, dieses eine oder andere wäre das, was auf keinen Fall mhm. sagen. Mhm. Fällt das mir jetzt tatsächlich nichts so ein.
0: Ja, okay. Das ist ja auch okay. <lacht> <lacht> Wenn du nochmal von vorne an die Sache rangehen würdest, würdest du irgendwas anders machen?
1: Nein. Wird es genau hatte. so? Nee, ja. ja, also ich ähm, glaube nicht, dass es daran liegt, dass das jetzt nicht ganz so erfolgreich ist, was die Anzahl der Heilungsberichte betrifft, weil ich irgendetwas ähm, hätte anders machen sollen, sondern es ist einfach ein schweres Thema. Mhm. Und, ähm, es liegt nicht an der Herangehensweise, sondern an dem Thema an sich. Mhm, ja. ja, das ist ja
0: auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass, dass einfach im negativen Bereich so eine große Macht steckt und so eine große Anziehungskraft ja. und bei den positiven Dingen, also wenn man da ist, wie du schon sagtest, dann möchte man sich auch nicht mehr so intensiv
1: damit befassen. Ja, verständlicherweise, absolut.
0: Mhm. Hattest du denn auch schon mal Kontakt mit Ärzten, die auch so darüber denken, so wie du? und ähm, bist du da ein bisschen auch aufgefangen worden oder hast Unterstützung bekommen?
1: Nein, von Ärzten nicht. Ähm, aber ich habe mal versucht, ähm, Partner zu bekommen für die Webseite, die das nun vielleicht auch ein bisschen sponsern. Weil diese, muss dazu sagen, diese ganzen, also da gibt es nicht nur Heilungsberichte auf dieser Webseite und dann eben auch nicht nur diese 14. Mhm.
2: Das
1: wäre ja relativ wenig Inhalt
2: mhm. auf der
1: Webseite. Ich habe, ähm, als ich damals damit gestartet bin, gesagt: Ja, das ist eine Seite, die hat ein bestimmtes Thema.
2: Mhm.
1: Die ist aber eigentlich ja erstmal noch leer. Also, ich muss mhm. da irgendwie Content drauf schaffen.
2: Mhm.
1: Und äh, da lag es eben nahe, da, dass die, die Themenbereiche, über die äh, dort geschrieben werden, das Thema Gesundheit, Gesundheitserhaltung, ähm, alternative Medizin, mhm. ähm, dass das die Themenbereiche sind. Und zu diesen Themenbereichen habe ich ganz viele. Artikel schreiben lassen von mhm. Autoren. Mhm. Und äh, das habe ich auch bezahlen müssen.
2: Mhm. Also.
1: Und ähm, das hat auch nicht unerheblich gekostet.
2: Mhm.
1: Und jetzt habe ich gedacht, naja, das wäre ja ganz gut, wenn man ähm, diese Seite, wenn die irgendwie gesponsert wird. Mhm. Und ähm, dass ich eben noch mehr Artikel schreiben ja. kann. Und da bin ich an die Firma Ceres herangetreten. Ceres äh, machen ähm, naturbelassene Medikamente sozusagen. Mhm. Und auch, ich glaube auch homeopathische. Ja. Meine Lebensgefährtin Kerstin ähm, war Heilpraktikerin.
0: Ja, okay.
1: Und hat ganz viele ähm, Dinge von Ceres verschrieben. Also fand die Firma immer ganz toll. Da habe ich mir gedacht, okay, ich trete mal an die heran, ob die nicht Interesse daran hätten, Sponsoring zu betreiben.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann sah ich nachher, nach glaub, einer Woche oder so, kam dann eine Antwort.
2: Mhm. Und ich
1: sah an diesen ganzen CCs, wie diese Mail durch dieses Unternehmen gelaufen ist. Und ich hatte das, glaube ich, erst an so eine Art Pressestelle geschickt. Mhm. Und die wurde dann immer intern weitergeleitet, bis ich mhm. dann beim Management von, von Ceres gelandet bin. Und mhm. da antwortete dann eine Dame aus diesem Management. Und die, ähm, das war eine ganz tolle, ermutigende E-Mail, die da zurückkam. Und die sagte, nein, wir sponsoren generell nicht. Wir wollen unabhängig bleiben. Und sie würde auch mir empfehlen, kein Sponsoring zu machen, damit auch mhm. ich unabhängig bleibe. Und sie fände dieses Projekt total toll. Mhm. Und es wäre tatsächlich mal an der Zeit, so etwas zu machen. Und die, die Welt wäre jetzt auch endlich mal bereit dafür. Und ja, das war mal ein ganz positives Feedback aus, indirekt aus dem Medizinbereich.
0: Mhm. Trotz äh Absage in Sponsoring, ähm, ja, eine Sponsoring-Absage hast du ja bekommen. Aber dennoch war das E-Mail positiv. Das, das finde ich gut. Also gibt eben immer zwei Seiten bei der Sache. Ne? Hm.
1: Also nicht nur die, die Absage war für mich in Ordnung, sondern ich, ich habe dann auch gedacht, okay, Sponsoring. Also ich fand, das war auch ein Augenöffner. Die hat auch recht. Ja. Ja. Und da es ja im Grunde nach wie vor ein Non-Profit-Projekt ist. Ähm, war das dann eben auch in Ordnung. Also ich lasse jetzt eigentlich nichts mehr schreiben, mhm. weil das Budget ist aufgebraucht.
0: Ja, okay. Das heißt also, wenn jemand sich an dich wendet, der etwas beizutragen hat, der muss der denn unbedingt schreiben oder kann der auch mit dir telefonieren, sodass du dir Notizen machen kannst?
1: Das, das wäre auch möglich, dass, mhm. man, dass ich das einfach vorschreibe und dann... Einfach nochmal von demjenigen durchlesen lassen und freigeben lassen, dass man da dann einfach nochmal über die Formulierung spricht mhm. und ähm, dass ich das dann mache. Mhm. Okay. Die oder denjenigen. Ja. Das ja. klar.
0: Ja, super. Ähm, es ist ja so in der letzten Zeit in den Medien auch so ein bisschen, sag ich mal, die Homöopathie in der Politik. Diskussion angekommen Okay. und äh, ich habe da so ein paar Stimmen gehört, dass äh, viele Dinge einfach negativ bewertet werden in der Politik äh, zu Homöopathie. Wie denkst du über Homöopathie?
1: Da kann ich nichts Richtiges zu beitragen. Ich habe damit keine Erfahrung, aber ich vermute mhm. mal, ähm, also auch nach Aussage von, von Kerstin, mhm.
2: die mich
1: beschäftigt hat, dass das ähm, eine gute Alternative für, für viele Menschen sein kann zur normalen Schulmedizin.
0: Genau, das war ein wichtiger Punkt, nämlich ja. zur normalen Schulmedizin. Genau. das ist nicht unbedingt äh, als Ersatz zu sehen. Ne? Genau. immer
1: ergänzen. Genau. Ja,
0: ja, ja. Ja, es ist, ähm, ja, wie, wie lebst du denn heute? Ich sag mal, du, du, hast, ja, äh, du hast ja deinen IT-Job. Ist das denn, ähm, wie ist denn dein Arbeitgeber mit diesen beiden Dingen umgegangen in der Zeit, wo du nicht arbeiten konntest? Du hast ja dein Kind über eine Zeit lang lange begleitet und auch deine Lebensgefährtin lange begleitet. Wie hat das denn dort in der Firma gewirkt?
1: Also dieses, dieses Unternehmen, in dem ich arbeite, ähm, ist da sehr, ist ein Traditions, hamburger Traditionsunternehmen
2: mhm.
1: und ähm, schreibt sich auf die Fahnen, sehr familiär zu sein. Und ähm, das ist dieses Unternehmen auch. Und das Unternehmen hat das voll mitgetragen. Wow. Also, da Hut ab und Hochachtung. Ähm, da arbeite ich in einem ganz tollen Unternehmen, ja.
0: Großartig. Also das hört man
1: auch nicht so oft. Ne? Dass, dass der
0: Mitarbeiter mitgetragen wird in so einer schweren Zeit. Ja.
1: Also also ich habe das sonst so noch nie irgendwo auch im Bekanntenkreis gehört das ist schon, schon besonders.
0: Okay, ja, das ist wirklich, also habe ich auch noch nicht gehört. Ich höre immer die andere Seite ne? und schwupp ist man draußen aus dem Unternehmen. Aber bei ja. dir, dass du so unterstützt worden bist, das ist natürlich, also ist
1: großartig. Ja, bin ich ewig dankbar für.
0: Ja, das glaube ich dir. <lacht> ähm, hattest du denn in der Zeit auch irgendwo, ja, sagen wir mal, ein Vorbild oder äh, jemand, der dich irgendwie positiv beeinflusst hat in der Zeit? Also genau diese Dinge zu tun und diesen Weg zu gehen?
1: Nein, eigentlich ein Vorbild nicht. Aber ähm, ich hatte da seelische Unterstützung aus der Familie von Kerstin. Mhm. die allerdings bei Frankfurt lebt und auch zwischenzeitlich mal in der Zeit auch hier gewesen sind und mich da mal eine Woche oder zwei Wochen, glaube ich, hier vor Ort unterstützt haben. Aber tatsächlich Vorbilder gab es dann. Mhm.
0: Okay. Ja, also da kann man ja wirklich nur wünschen, dass es dann positiv jetzt weitergeht in deinem Leben. Also alle gesund und munter bleiben. Oh ja. ja. <lacht> ähm, was ist denn dein nächstes Ziel?
1: Mein nächstes Ziel, bezogen auf was? <lacht> ähm, ja, okay, generell. Also ich würde gerne, ich fotografiere seit 30 Jahren mhm. leidenschaftlich mhm. gerne und ich ähm, würde das gerne ähm, mit anderen Menschen teilen und zwar am liebsten in Form von Fotokursen.
0: Mhm. Okay. Ja, man braucht auch neue Hobbys, ne? Also ja, das Hobby ist, ist ja ist da,
1: das ist ja die Fotografie, aber das jetzt nochmal in Form von, von Fotokursen anzubieten, das, das wäre, würde mir nochmal Spaß machen. Mhm. Ja. Als Hobby.
0: Ja, super. Ja, wünsche ich dir viel Erfolg dabei. <lacht> so, wir sind jetzt auch schon weit fortgeschritten in unserem Interview und so gut wie am Ende die Zeit läuft, und äh, wie ich das immer so mache in meinen Gesprächen, ich habe hier wieder meine Karten mit ein paar besonderen Fragen drauf. Also diese Fragen kenne ich jetzt auch nicht und äh, die würde ich dir jetzt gerne mal stellen. Ja, wo ist es in Deutsch genau? Was ist oft dein letzter Gedanke vor dem Einschlafen?
1: Kopf abschalten. Einfach schlafen. Okay. Das gelingt auch.
0: Ja, okay. Ja. Hast du da einen Trick bei? Also manchmal geht ja so die Uhr im Kopf
1: und Ja. ne? Nee, ich sag, morgen ist auch noch ein anderer Tag. Mhm. Da kann ich mir noch genug Gedanken machen. Also das funktioniert tatsächlich. Wow. Mhm.
0: Wow, das finde ich großartig. Also äh, mir persönlich fällt es auch manchmal schwer, dann abzuschalten. Und äh, Aber wenn du das so kannst und dann am nächsten Tag, äh, dass es dann eben weitergeht, finde ich großartig. Klasse. So habe ich
1: mich übrigens in, den, in diesen ganzen schweren Zeiten immer von Tag zu Tag gebracht. Also das mhm. war immer tatsächlich entscheidend, dass ich vernünftig schlafe, mhm. wieder die Kraft zu haben und um am nächsten Tag wieder voll da zu sein. Und da war es einfach wichtig, den Kopf abzuschalten und da hat man über den Tag viele schwierige Dinge erlebt und wenn man die mit in den Schlaf nimmt, dann gibt es eben keinen Schlaf. Und das mhm. hat tatsächlich gut funktioniert und das habe ich über diese vielen Geschehnisse eben trainiert.
0: Mhm. Meditierst du? Nein. Mhm. Okay, dann kommt jetzt die zweite Karte. Ähm, die Dichterin Ricarda Hoch sagt, Liebe ist das Einzige, was wächst wenn wir es verschwenden. Was meinst du dazu?
1: Das klingt sehr klug. <lacht> <lacht> Und wird mit Sicherheit richtig sein. Ja, ja,
0: ja großartig. Das,
1: das ist etwas, was sich vermehrt. Und mhm. verschwendet ist sie nie. Sie ist so. gegeben, im besten Fall.
0: Ja, man sagt ja auch, das, was du rausgibst, bekommst du tausendfach zurück. Vielleicht nicht aus der gleichen Quelle, aber du bekommst es zurück. Ne? Man bekommt es zurück. So ist es. Ja, Die meisten Menschen vergessen dann nur manchmal zwischendurch, dass das Negative eben auch, was man raussendet. Zurückkommt. Zurück <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ähm, dritte Karte. Was ist das Wichtigste, was du vom Leben gelernt hast?
1: Verantwortung für sich selbst, selbst zu übernehmen.
0: Mhm. Was heißt das
1: denn? Das heißt ähm, tatsächlich, dass man erstmal guckt, dass es einem selbst gut geht.
0: Mhm.
1: Und das ist schon viel Verantwortung, die man da hat. Und da muss man auch viel für tun. Ähm, ich sehe das. Für mich ist das immer so, wenn ich dafür sorge, dass ich, dass es mir gut geht, und dann bin ich auch in der Lage, jemand anderen im außen etwas zu geben und nicht zu opfern. Wenn es mir nämlich nicht gut geht, und ich etwas nach außen geben möchte, dann ist es kein Geben mehr, dann ist das Opfern. Mhm. Das ist etwas, was dazu beiträgt, wenn es mir eh schon nicht gut geht, dass es mir noch schlechter geht.
2: Mhm.
1: Und diesen ja. Teufelskreis, denke ich, durchbricht man, indem man erstmal für sich selber sorgt und dann genügend Kraft hat, auf anderen zu helfen.
0: Mhm. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Viele Menschen tendieren ja dazu, sich sozusagen aufzuopfern. Ganz schlimm, ja. Ne? Sich, sich nach hinten zu setzen und ähm, anderen äh, sozusagen den Vorzug zu geben. Aber das nützt ja niemandem was. Ne? So
1: ist das. Mhm.
0: Ja, Das war nochmal ein ganz toller, ganz toller Hinweis von dir. Vielen Dank. Gerne. Ja. Giorgio, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich werde deine äh, Webseite und deine Facebook-Gruppe auch hier in den Shownotes erwähnen und verlinken, sodass sich jeder, der das hört und der sich dafür interessiert, äh, direkt an dich wenden kann, also direkten Zugang bekommt. Und äh, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Gabi.
0: Okay, dann drücke ich jetzt wieder auf den stopp und äh, ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Hier kommt gerade die Sonne raus in Köln. Oh, toll. Ja, <lacht> ich hoffe, bei euch hört der Regen dann auch, dann auch bald wieder auf. Ne? Genau. Und ich würde sagen, bis demnächst. Okay, tschüss. Ciao, ciao. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.